Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, cette heure que nous allons passer ensemble pour passer en revue les grands dossiers économiques et on va rendre un hommage tout particulier aux femmes en cette semaine, ceci à l'occasion de cette conférence de haut niveau qui s'est tenue en Espagne, organisée par l'Union pour la Méditerranée, conférence interministérielle, tous les pays de la région étaient là, étaient présents, ils étaient là pour parler des femmes et de leur rôle politique, leur rôle économique, leur rôle sociologique, ces femmes qui sont aujourd'hui sur la ligne de front des tensions économiques. C'est sur ce point-là que nous allons parler avec Gaël Ferrand, économiste à l'OCDE. C'est quelqu'un qui travaille sur la condition féminine et qui va nous permettre de vraiment prendre conscience du rôle tout à fait central des femmes et aussi des difficultés d'être femme en 2022 quand on sait qu'il y a toutes les tensions à la fois sanitaires, à la fois la guerre en Ukraine qui va créer de l'inflation. Donc voilà, les femmes aujourd'hui dans l'espace euro-méditerranéen. Qui sont-elles Que font-elles Et comment font-elles pour résister Nous allons donc y consacrer notre grande interview dans Economia. Et puis dans la seconde partie, ce sera l'occasion de rester, de s'accoutumer quelques instants avec l'air tunisien qui est un air épris de grève et de colère. C'est vrai que les boulangers tunisiens sont tout à fait remontés. Ils devaient toucher des subventions de l'État, ils ne l'ont pas touché. Cela représente plus de 70 millions de dollars d'impayés. Ils se sont mis en grève. Alors on peut encore trouver du pain en Tunisie, hein, mais ça reste quand même assez compliqué. Nous allons ensuite passer en revue les économies arabes internationales. Dans le monde arabe, on parlera des devises nationales des pays arabes qui sont en baisse, hein, qui reculent face aux grandes devises, face au dollar, face à l'euro. Elles reculent parce que c'est vrai que le climat des affaires aujourd'hui n'est pas favorable. Même si on a au niveau des briques plutôt des bons résultats. L'Inde hein, notamment s'y intéressera dans la partie économie internationale. Et puis enfin, et oui, enfin notre fameuse question piège avec Gaël Ferrand qui restera avec nous dans la seconde partie, question à laquelle elle ne s'attend pas et à laquelle elle devra répondre. Economia, une heure d'économie, ça commence tout de suite. Nous en parlions à l'instant, il y a donc eu cette semaine la cinquième conférence ministérielle sur le renforcement du rôle des femmes dans la société. C'est vrai qu'aujourd'hui, le rôle des femmes, il est singulier dans l'espace euro-méditerranéen du fait de la crise à la fois du Covid, puis la crise qui a été provoquée par le conflit ukrainien avec cette inflation, avec cette paupérisation dans certains pays du pourtour méditerranéen. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que les femmes aujourd'hui sont véritablement sur la ligne de front de la tension économique qu'on peut vivre dans nos régions. Nous allons en parler avec Gaël Ferrand qui est économiste à l'OCDE. Gaël Ferrand, vous avez donc participé à cette conférence ministérielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui, quand il s'agit de renforcer le rôle des femmes, notamment sur ce dossier économique, les rendre plus fortes, plus solides, mieux dans leur peau, mieux dans leur être, mieux dans leur vie Qu'est-ce que ça veut dire exactement Bonjour et merci pour cette question. Parce qu'en effet, je pense qu'il est toujours important de rappeler ce qu'on entend par autonomisation économique des femmes. L'idée est assez simple. Si la population féminine représente à peu près la moitié de la population 
des différents pays et euh, de manière globale, pourquoi ne représenterait-elle pas la moitié de la force de travail Donc la question est celle-ci, et de pouvoir augmenter leur contribution économique et la, le, la discussion clé, si je peux dire, de cette conférence ministérielle, même si, bien entendu, j'aimerais rappeler que, malgré le fait que nous nous focalisions sur ces questions euh, économiques, bien entendu, l'autonomisation politique, le renforcement des, du soutien aux différentes associations qui soutiennent les femmes est aussi, aussi au cœur du sujet. Mais c'est vrai que quand, quand, on regarde on quand on regarde aujourd'hui ce qu'ont été, euh, par exemple, les derniers mois, des femmes, notamment euh, sur la rive sud de la mer Méditerranée, euh, les courses, l'inflation, le prix de la scolarité, emmener les enfants à l'école, le fioul qui coûte de plus en plus cher, je veux dire, c'est elles qui sont euh, du fait qu'elles aient ce, ce rôle. Alors peut-être que ce rôle est malvenu, ça, mais ça vous nous le direz, mais en tout cas, elles sont quand même un point de centralité de, de la famille. Euh, elles, elles y sont sur la ligne de front Elles sont sur la ligne de front, bien entendu. Et vous l'avez dit, il y a à peu près trois, grandes, trois grands sujets que nous aimons aborder quand nous parlons d'autonomisation économique des femmes. C'est leur accès tout à fait à l'éducation, à la formation, au savoir. Parce que, comme vous l'avez dit, elles ont un rôle central dans les décisions de la famille, mais aussi dans les décisions qui peuvent être prises au niveau local, au niveau Bien national. Sûr. Donc, il faut d'abord qu'elles aient cette possibilité de prendre des décisions informées. Et là, bien entendu, on parle d'accès à l'éducation, d'accès à la formation. Ensuite, il faut qu'elles puissent, si je peux dire, euh, vraiment appliquer toute, euh, leur, tout leur savoir et contribuer pleinement euh, à, au développement économique et social de nos sociétés. Et donc, pour cela, il faut qu'elles soient actives. Être active, ça veut dire notamment, mais pas seulement, avoir un emploi ou euh, être, euh, être chef d'entreprise, pardon. Donc, être active économiquement, si on peut le dire. Oui. Et puis ensuite, il y a un troisième point, c'est la décision. La prise de décision, le fait que les femmes puissent avoir... Euh, leur rôle à jouer, que ce soit au sein de la famille, que ce soit au sein de l'entreprise elle-même et bien sûr au sein de nos gouvernements locaux, régionaux euh, ou nationaux. Donc on, on, nous pensons que vraiment il, y est, il est très important de voir cette articulation entre ces trois euh, grandes thématiques que sont l'éducation, la formation, l'accès à l'emploi, à l'entrepreneuriat et puis le leadership féminin, si on peut dire, en tout cas leur capacité de prendre part aux décisions de la même manière que les hommes, puisque, vous l'avez très bien dit, il s'agit en fait d'un partenariat. Mais euh, cela dit Gaël Ferrand, c'est vrai que Gaël Ferrand, ce partenariat, ce que vous dites qui semble tomber sous le sens, et c'est une très bonne chose, ça fait des années, des années et des années qu'on le dit, qu'on le répète, l'Union pour la Méditerranée organise des conférences, ça veut dire que ce message, ce, ces trois points que vous avez évoqués, ont encore du mal à passer. C'est vraiment, on sent au sens noble du terme, que c'est une bagarre de tous les jours. Pourquoi ça ne passe pas Pourquoi c'est aussi difficile que d'imposer, que de faire vivre les trois points que vous avez mentionnés, qui semblent encore une fois tomber sous le sens C'est vers ça qu'il faut aller et nulle part ailleurs alors, tout d'abord, je dirais qu'il faut convaincre ceux qui ne sont pas convaincus. Ils sont nombreux, Cela... hélas. Alors, ça, parfois, je me pose la question. Parce que, comme vous l'avez dit, ça, ça tombe sous le sens. 
En attendant, il y en a qui sont ne pas être convaincus. Donc pour cela, on peut développer un certain nombre d'estimations qui vont montrer par exemple le coût économique de, 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 de l'exclusion des femmes de l'emploi ou de l'éducation. Ça, c'est un premier point et nous avons un certain nombre de données qui sont assez, euh, je dirais, provocatrices dans, dans, un, dans un sens. Ensuite, il faut savoir quelle est la bonne recette et c'est là toute la difficulté. C'est-à-dire la raison, bonne recette, ça peut pas préciser cette idée-là, s'il vous plaît Vous avez raison, on a depuis plus de 20 ans parlé de l'accès des filles à l'école. Pour autant, nous n'avons pas forcément trouvé la bonne approche politique pour être sûr que ces jeunes filles puissent non seulement accéder à l'école, mais aussi compléter, avoir une réussite scolaire qui soit, qui soit similaire à celle des garçons. Donc, ce qui peut être fait, et c'est ce qui est fait notamment aujourd'hui avec cette, euh, cette euh, conférence ministérielle, c'est l'engagement, tout d'abord, politique, avoir une vraie volonté politique. Ensuite, il faut partager les bonnes pratiques, essayer d'identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, puisque c'est vrai pour un grand nombre de questions politiques, nous n'avons pas toujours la solution théorique qui puissent être appliquées et effectives en pratique. Oui, mais cela dit, ça, moi, ce que je, comprends, je, ça, je comprends ce que vous dites, mais c'est vrai aussi qu'il euh, y a le défi de la vie au jour le jour. Il y a le défi euh, du quotidien. Euh, Aujourd'hui, euh, vous avez, par exemple, dans des pays du Maghreb, des hausses sur les prix euh, du lait. Excusez-moi d'être pragmatique et de, et de revenir à la réalité euh, quotidienne. Mais c'est vrai que, alors, à la fois, on comprend qu'il faut former, on comprend qu'il faut avoir un accès euh, à la connaissance, euh, à la fois de la politique, de la société, aussi de l'économie. Mais euh, comment faire pour aussi euh, réussir à coupler ce que vous nous dites avec la réalité au quotidien de ces femmes Et nous le savons tous, combien cette réalité nous absorbe et à quel, à quel point finalement elle peut nous, nous distancer des, des, des bonnes options que vous nous proposez, mais qui parfois on a du mal à, à l'arrimer euh, à ce qu'est la vie au jour le jour. Alors, je voudrais revenir juste sur un point, euh, le, le point précédent. Oui. C'est que... On peut avoir, comme vous l'avez dit, euh, des chocs économiques qui vont affecter les différentes parties de la population et notamment les couches les plus vulnérables. Néanmoins, il faut quand même rappeler que même si les femmes, en effet, sont celles qui vont prendre un certain nombre de décisions au sein du ménage, elles ne sont pas les seules à Bien être euh, les victimes de, de cette flambée des prix, etc. Donc, euh, ce qui est important, c'est de leur permettre, encore une fois, de répondre à, mmh. cette, à, cette, à cette réalité, que ce soit une perte d'emploi, que ce soit une flambée des prix, que ce soit un confinement ou, euh, bien entendu, quelque chose de très important aujourd'hui, que ce soit des crises climatiques. Mais, justement, il y a peut-être un sujet sur lequel, pour l'instant, nos décideurs politiques ont été un peu plus... Euh, Prudents, timorés. Euh, oui, alors, en tout cas... <rire> Moins actif, oui. parce que c'est aussi très compliqué, c'est le changement des mentalités, des normes sociales, des facteurs socioculturels. Ça, c'est très délicat, c'est très sensible, ça. C'est très délicat, c'est très sensible. Et attention, je voudrais rappeler que ce n'est pas le cas seulement dans la région dans laquelle on parle. C'est le cas partout, c'est le cas dans les pays OCDE, c'est le cas, et on l'a vu par exemple, euh, aussi dans certains pays d'Amérique du Nord. Donc c'est vraiment quelque chose qui est une question euh, universelle, malheureusement. Mais il est vrai que tant que nous n'avons pas un peu, si vous voulez, on ne sort pas de cette vision de euh, la femme responsable plutôt 
des activités familiales, mmh. domestiques. Ménagères, les enfants, pas, etc., absolument. Exactement, et non pas euh, facteur de succès économique. Mmh. Là, on est, on est un petit peu bloqué. Et si je peux euh, rajouter un point à ce, ce niveau-là, la question est aussi de savoir comment on définit le succès. Et euh, pour beaucoup, nous avons pensé pendant longtemps que le succès économique se mesurait par rapport au salaire, à l'emploi qu'on pouvait avoir. Cependant, nous savons, à partir du moment où on parle d'une main-d'œuvre féminine, à partir du moment où on parle de femmes consommatrices, qu'il y a un aspect très important qui joue dans leur prise de décision, dans leurs activités au quotidien, c'est encore une fois, leur responsabilité familiale. Et on ne doit pas forcément voir cela comme un aspect négatif. On doit seulement, tout simplement, le, mieux le valoriser. C'est-à-dire que si aujourd'hui, ces femmes qui font, comme vous l'avez dit, euh, face à des chocs de prix importants, à une flambée des prix importants sur les denrées alimentaires, ouais. euh, sur l'énergie, etc., etc., en fait, si nous les écoutons, Peut-être que nous trouverons la solution. Ce que je veux dire, c'est que si ce sont elles... Oui, effectivement, c'est oui, une problématique intéressante. Effectivement, c'est vrai qu'on ne les entend pas, vous avez raison. C'est important de les ouais. écouter. Mmh, c'est vrai. Mais et ça, et ça, quand, comment on peut résoudre Parce que c'est vraiment un point intéressant, Gaëlle Ferrand. C'est vrai que, que les femmes, en fait, ont somme toute peu la parole euh, sur ces grandes problématiques, par, par exemple euh, sociétales, de la vie de tous les jours, euh, économique. C'est quoi c est, c est la, On peut dire les choses. Hein, C'est la faute de la presse qui ne tend pas assez leur micro ou leur caméra de télévision. Euh, à qui revient la faute Je pense que la faute est tout, toujours partagée. Euh, Peut-être que nous-mêmes, en tant que femmes, nous avons été euh, élevées d'une certaine manière à être moins sous les projecteurs à prendre moins souvent la parole ou tout simplement à avoir un peu plus peur de s'associer à certaines, à certaines activités économiques ou de plaidoyer. Cependant, il y a, c'est sûr, aussi un problème de l'autre côté. Bien sûr. Ouais. Il y a un certain nombre d'associations euh, des, des, des féminines, je pense notamment, par exemple, à la FEM, avec l'association mmh, mmh. des femmes chefs d'entreprise au Maroc. Euh, il y a un certain nombre de coopératives qui, qui vont regrouper ces femmes. Et puis, bien sûr, il y a euh, la société civile dans son ensemble qui, à travers un certain nombre d'activités de plaidoyer aussi, peuvent porter cette voix des femmes. Mmh. Mais c'est vrai que pour aller pour aller dans votre mais moins Gaël Ferrand pour aller dans votre sens c'est vrai aussi que la presse est aussi je pense responsable c'est vrai qu'on a d'abord souvent tendance à aller interviewer les chefs le chef le chef d'entreprise et que on met toujours quelque chose d'assez on souligne toujours le fait que c'est une femme qui par exemple a telle activité économique or que cela devrait s'inscrire dans la normalité au quotidien. Et si d'ailleurs, même si on en parle aujourd'hui dans l'économie, c'est qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas réalisé, qui n'est pas abouti en ce sens. Et on, on a le sentiment, mais dites-nous si, euh, si on a tort, mais on a le sentiment que ça va prendre encore des, des années. C'est vrai que c'est vraiment le... C'est un combat au, au long cours. C'est un combat de marathonien. C'est un combat de marathonien et je dirais même que c'est un, un, une course d'obstacles. 
car euh, à chaque pas, un obstacle peut euh, se dresser devant nous et on peut revenir en arrière et on l'a vu, euh, vu dernièrement. Mais justement, je voudrais vraiment revenir sur cette question des normes sociales, euh, des, de, de, des facteurs socio-culturels, des stéréotypes de genre tout simplement. Mmh, Lorsqu'un journaliste ou quelqu'un d'autre, euh, mais même un étudiant si vous voulez, qui va aller chercher euh, conseil, peut-être qu'il ira plus facilement vers un homme. Et vous, peut-être que lorsque vous, parlez, vous voulez parler euh, de, je ne sais pas, euh, la révolution, la transition technologique et... Absolument, c'est vrai, c'est exact, vous avez raison. Des, des jeunes hommes mmh. actifs. Par contre, et c'est là tout le problème, si vous avez à discuter du, euh, de l'augmentation euh, du prix, je ne sais pas, des denrées alimentaires ou euh, des machines à laver, vous irez voir des femmes. Donc, on ré on, on, dans un sens, et c'est quelque chose qui est vraiment très important, les médias renforcent ces stéréotypes de genre alors que la société, elle, évolue. Et ça, c'est quelque chose qui est important à rappeler. C'est que la société n'attend pas ce que les décideurs politiques ou les médias s'adaptent. La société évolue. Donc, si vous allez dans les zones rurales au Maroc, vous verrez bien euh, que... Loin d'être inactives, les femmes sont, sont tout à fait, bien sûr. Les femmes ont un rôle, mais elles sont peut-être, encore une fois, moins visibles et le mmh. travail qu'elles font sont, est peut-être moins valorisé. Alors, est-ce qu'il va falloir attendre la nouvelle génération ou celle d'après Écoutez, moi, je reste... Euh, Positive, vous y croyez et, et on y croit parce que sinon, euh, on, nous ne ferions pas les métiers que nous faisions, c'est-à-dire euh, mettre en... en nous, nous, notre savoir au service de la décision politique. Nous pensons vraiment qu'il y a une possibilité d'avoir un changement au plus, au plus haut niveau qui affectera euh, le, le, le quotidien des hommes et des femmes. Parce qu'encore une fois, il faut bien parler d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est ça que nous cherchons dans leur diversité. Absolument. Mais c'est vrai aussi que vous parliez de transition sociétale. On, on va incontestablement vers des sociétés où il y aura plus de télétravail, donc finalement où il n'y aura, aura plus ce, ce jeu, ce rôle qui peut exister entre les hommes et les femmes, ce jeu de rôle, hein, j'entends ainsi l'expression. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va avoir une conception du foyer avec peut-être un rôle plus important des hommes au sein même du foyer, notamment après la naissance des enfants. On sent qu'il y a vraiment des lignes de fond qui sont en train de bouger. Et par exemple, une chose toute simple, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez comme des pays du pourtour méditerranéen où vous avez des robots à la maison qui font, qui nettoient le sol tout seul, des petits robots ménagers. Ça commence à arriver. Donc, on est vraiment sur des grosses dynamiques de changement. Et quelque part, le rôle de la femme dans cette modification, ce rôle va échanger, mais on ne sait pas encore vers quoi finalement. Ça reste encore quelque chose d'assez mystérieux, n'est-ce pas Ça reste mystérieux tout simplement parce que dans l'équation, on oublie les hommes. Donc oui, on a des nouvelles infrastructures qui nous permettent de gagner du temps et qui nous et aussi, on a de nouveaux services, je pense par exemple à tout ce qui est peut-être livraison de repas à domicile Absolument. ou autre. Qui change la vie on aussi. On a de nouveaux services qui permettent en fait d'avoir un substitut marchand au travail qui, euh, traditionnellement, a été euh, plutôt vu comme, défini comme une responsabilité féminine. Donc, on voit un changement et euh, on ne peut nier non plus le fait que, encore une fois, les femmes... Euh, d'Afrique du, du Nord ont de plus en plus accès à l'éducation et donc 
on espère, de plus en plus accès à l'emploi. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que, encore une fois, c'est un, un équilibre entre les hommes et les femmes. Et les hommes ont un rôle à jouer important ici. Ils ont un rôle à jouer dans le plaidoyer, en oui. étant des vrais alliés de l'égalité homme-femme, mais aussi, il est aussi important de regarder l'évolution de leur propre rôle. Car peut-être qu'eux-mêmes souffrent du fait de toujours devoir être euh, la, la, la personne qui travaille à l'extérieur, oui. ramène beaucoup d'argent. Je pense, à, pour avoir, enfin voilà, c'est pas seulement basé sur des anecdotes, mais aussi sur euh, une recherche statistiques et autres assez, assez, assez scientifiques, si je, je peux dire, nous voyons aussi que les hommes aimeraient passer un peu plus de temps avec leurs enfants et du temps de qualité qui ne soit pas forcément... Euh, si oui, dire, absolument, hypothéquer sur des tensions financières, absolument. C'est effectivement prendre le temps de prendre son temps avec ses enfants. Et cette, ce partage euh, des responsabilités au sein de la famille est très important pour l'autonomisation économique des femmes et à la fin pour le bien-être de tous. Puisque euh, on est aujourd'hui malheureusement dans des sociétés où il ne suffira enfin un seul salaire ne sera plus suffisant. Absolument. Mais est-ce que vous vous rendez donc, compte Gaël important d'avoir vraiment mmh. ce, cette si vous voulez de remettre un petit peu en cause euh, ces, mmh. ces ces rôles stéréotypés et aussi de valoriser un petit peu plus l'homme qui va prendre un, un, un congé paternité. Et je voudrais très rapidement euh, m'arrêter sur ce point-là. À l'OCDE, nous avons des recommandations, deux types de recommandations sur l'égalité homme-femme. Une sur l'accès à l'éducation, à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Une sur euh, l'accès à la sphère publique. Et nous avons cette année... Euh, fait un exercice de suivi pour voir quelles ont été les politiques qui ont été mises en place et quels ont, quels ont été les progrès des différents pays. J'aimerais d'ailleurs rappeler que le Maroc est un pays euh, signataire de ces, de ces recommandations et que donc nous avons fait un suivi aussi des, des, des politiques qui ont été mises en place euh, au, Maroc. au Maroc. Et ce qui était très intéressant justement par rapport à cette question de congé paternité, c'est que nous avons vu qu'un certain nombre de pays en ont mis en place, même si les dé... bon, on a toujours des discussions sur la longueur de, de ces, de ces mmh. congés. Mais ce qui nous inquiète surtout, c'est le fait que ces congés ne soient pas pris. On donne la possibilité aux hommes de s'arrêter tout en étant rémunérés, et pourtant, ils ne sont pas pris. Et très souvent, quand on continue à chercher un petit peu et qu'on fait un certain nombre d'enquêtes et de sondages auprès de ces hommes, on se rend compte qu'ils vivent très mal Absolument. le stéréotype mmh. associé à euh, leur arrêt de 15 jours à un mois. Et donc là, est vraiment, il est vraiment très important, encore une fois, d'essayer de voir comment les politiques qui peuvent être mises en place mmh. sont vraiment effective sur le terrain et c'est pour ça qu'il est très important aussi de travailler avec la société civile pour avoir un vrai relais sur le terrain. Mais on a quand même, quand on vous entend parler, on, on se dit mais que euh, c'est incroyable finalement d'avoir en l'espace de quelques décennies, on peut aller, on peut partir aux années 50, 60, 70 hein, pour euh, l'éveil de la conscientisation euh, sur euh, non pas ce qu'est la femme mais toute l'harmonie qui est nécessaire à son bien-être, à notre bien-être aussi, en partage avec nous les hommes. Donc on va dire qu'on est sur une séquence historique relativement courte et que quelque part ça a réécrit 3000 ans d'histoire d'humanité où on a les femmes qui ont été cantonnées dans des stéréotypes. Et finalement, euh, 
ça va assez vite, finalement, euh, grâce aux médias, ah, pour le coup, <rire> grâce aux médias, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la technologie. On a quand même, aujourd'hui, vous avez des capteurs, par exemple, pour réfléchir sur le Maroc, ou je ne sais pas, sur l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie, peu importe. Mais vous avez comme ces capteurs, finalement, pour aller assez rapidement. Ça se trouve, euh, les petites filles, les jeunes filles qui sont en train de grandir en ce moment, euh, auront des relations avec les hommes totalement différentes de ce qu'elles peuvent vivre à ce jour tout à fait, non, tout à fait. C'est pour ça qu'on reste optimiste. Je peux déjà vous dire que dans ma propre famille, en, en peu de générations, il y a eu une évolution importante. Après, la question est de savoir qu'est-ce qu'on considère comme évolution. Ce que je veux dire, c'est que si euh, on cantonne les femmes dans un emploi informel euh, peu rémunéré, je ne suis pas sûre oui, ça ne bougera que jamais, oui. toutes aient à gagner. À ce, de ce point de vue-là. Euh, de même, si euh, elles continuent à avoir une double charge de travail parce qu'elles vont travailler en dehors de la maison mmh. et rester responsables de la plupart des activités domestiques, mmh, terrible. je ne suis pas sûre non plus qu'il y ait une meilleure évolué, une, mmh. une évolution en termes de bien-être. Mais ce qui est certain, c'est que les choses changent et euh, on accepte que les choses changent. Mais il y a quelque chose que je voudrais vraiment euh, souligner, c'est que nous ne devons pas stigmatiser la femme ou l'homme qui décide de rester à la maison pour s'occuper, euh, enfin en tout cas pour euh, s'occuper soit de, de, de la maison, soit des enfants s'ils en ont. Il est important de ne pas rentrer non plus dans un stéréotype, je dirais, dans l'autre partie de l'autre extré extrémité de la chose, en pensant que ce n'est qu'à travers un travail rémunéré qu'on sait Absolument, oui, c'est les esprits aussi qui doivent... Ça, c'est quelque chose qui est mmh, mmh. vraiment très important. Et, et, et c'est pour ça que je disais, on, il faut aussi peut-être redéfinir cette question du succès et du statut social et que peut-être qu'on peut être valorisé aussi en étant mère ou père au foyer. Très bien, mais écoutez, on va s'en tenir à ces mots pour cet entretien, premier entretien d'Economia pour cette première partie d'émission. Merci en tout cas pour votre présence, Gaël Ferrand, Merci économiste à, à l'OCDE. On vous retrouve tout à l'heure pour la seconde partie de notre émission. La seconde partie d'Economia, les économies arabes, hein, avec ces devises nationales arabes qui sont en recul face aux monnaies européennes, face à l'euro ou encore face au dollar. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter Quelle est l'ampleur de ce phénomène Est-ce que c'est uniquement la guerre en Ukraine qui explique tout ou en est-il différemment Nous nous poserons la question pour ce qui est de l'économie internationale. Ces bons résultats observés en Inde sur ce secteur tout à fait stratégique qui est celui de la production de coton où l'Afrique elle-même est tout à fait partie prenante à ce marché productif. En tout cas, l'Inde a plutôt de bons résultats. La Russie a passé les 5% de croissance. C'est un point qui est tout à fait intéressant et qui nous concerne directement parce qu'on a beaucoup d'industries de transformation du textile hein, dans l'espace euro-méditerranéen, Maroc, Tunisie, la Turquie aussi qui est un acteur tout à fait important de ce secteur-là. Et puis, et bien évidemment, il nous faudra revenir vers Gaël Ferrand avec qui on a passé cette première demi-heure d'Economia, mais on reviendra pour lui poser notre fameux question piège. Economia, deuxième partie, c'est tout de suite pour cette seconde partie d'Economia, pour aborder notre dossier, le point de la semaine, nous allons revenir sur ce qui s'est passé 
en Tunisie avec ces milliers de boulangers qui ont entamé une grève qui pour l'instant est présentée comme illimitée. Il s'agit de réclamer des redevances que l'État leur doit pour la production de pain subventionné. C'est de leur argent qui leur a été promis, c'est le leur et pour l'instant ils ne l'ont pas touché. Le syndicat national des propriétaires de boulangerie dit qu'il y a 3200 entreprises qui ont fermé, ce qui représenterait, hein, soyons prudents, c'est un chiffre syndical, mais quand même, en tout cas, c'est un chiffre qui mérite d'être cité, qui représenterait environ 95% des boulangeries soutenues par l'État et qui auraient donc décidé d'arrêter de travailler. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il est devenu plus difficile de trouver du pain. Les gens, les boulangers, exigent le paiement de 14 mois de subventions qui n'ont toujours pas été réglées. Et ça représente beaucoup d'argent, ça représente environ 78 millions de dollars. Alors, pour ce qui est des autres boulangeries, elles sont importantes aussi, hein, 1200 autres boulangeries. Elles, elles ne reçoivent pas de subventions, donc elles continuent de fonctionner normalement. La Tunisie, aujourd'hui, est en proie à une crise des finances publiques. Hein, C'est donc ce qui a provoqué notamment des ruptures sur les subventions de farine, mais aussi des subventions qui étaient prévues sur le sucre ou sur d'autres produits de base. Et ces subventions n'ont pas été versés. Ça survient des années après un ralentissement économique. C'est vrai qu'aujourd'hui s'observe à travers le montant de l'inflation, 9% au mois d'août par rapport à l'année précédente. C'est tout à fait considérable. Et puis, et puis, il y a le climat aussi. Il y a la semaine dernière, les chauffeurs de taxi de Tunisie qui ont formé des fils, si ce n'est de grévistes, en tout cas, qui voulaient manifester contre le prix de l'essence. Et puis, au même moment, on a les gens qui habitent à Tunis, dans la grande capitale, les professionnels qui sont contraints à vivre d'interminables files d'attente devant les stations-service parce qu'il y a aujourd'hui des difficultés sur la livraison de carburant. Alors, la Tunisie, aujourd'hui, a malgré tout une boîte de sauvetage. Hein, on en a parlé, hein, c'est cette affaire de près de 1,9 milliard de dollars donc que le FMI devrait verser, mais il n'en reste pas moins que cela pose un véritable problème pour toutes les économies essentielles, les économies aussi que l'on appelle les économies de subsistance. Parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que la crise économique internationale, ça, ça vaut pour la Tunisie, mais ça vaut également pour le Maghreb et pour le monde arabe, a resitué le pain au cœur du débat. C'est-à-dire que le pain a longtemps été un, un aliment d'accompagnement et c'est vrai qu'aujourd'hui, il devient le cœur du repas des personnes qui sont les plus pauvres, les plus déshérités, qui n'ont qu'un bout de pain à acheter. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de demandes. C'est tout à fait le paradoxe d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, on a cet effet de crise économique qui est couplé à la raréfaction des livraisons de blé, on va dire que c'est devenu beaucoup plus difficile. Donc on a moins de blé, mais il est plus cher d'abord parce qu'il y a la crise en Ukraine, mais il est aussi plus cher parce qu'il y a plus de demandes, parce que les gens sont dans des situations financières telles qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter autre chose 
Et aujourd'hui, cela amène à avoir une pression accrue sur la demande de pain, ce qui aujourd'hui dérégule, déstabilise le marché. Et pour l'instant, on est sur le pain, mais qu'est-ce qui nous dit que demain, en Tunisie, on n'est pas aussi des difficultés sur l'électricité Il faut bien se rendre compte que cette problématique aussi de la disponibilité des énergies, l'électricité qui est utile pour faire du pain, pour faire chauffer les boulangeries, cette disponibilité interroge dans certaines villes d'Afrique du Nord en Tunisie en particulier et on peut même prendre pour comparaison Beyrouth, la capitale libanaise qui aujourd'hui est sujet à de telles difficultés de livraison d'électricité que lorsque l'on marche dans la capitale libanaise la nuit, eh bien les façades entières d'immeubles sont noires, elles ne sont plus éclairées, il n'y a plus cette vie qui existait avant parce qu'il n'y a plus les moyens pour acheter suffisamment d'essence qui permettra ensuite de fabriquer de l'électricité. Donc on est dans des donnes, dans des situations qui sont absolument impossibles. Donc pour l'instant, les tensions s'opèrent bon, sur les céréales, sur le pétrole, sur la vie chère, mais rien ne dit que la Tunisie soit aujourd'hui à l'abri de difficultés d'approvisionnement sur les énergies fossiles totalement fondamentale à son économie aujourd'hui. Son économie qui, pour l'instant, ne donne pas de signes tangibles de transition, de mutation vers les énergies renouvelables. Or, c'est par là qu'il faut aller. Ici est le chemin. Et pour l'instant, les autorités du palais de Carthage ne semblent pas manifester de volonté et d'engouement politique particulier envers cette direction. Nous allons attaquer la partie économique dans notre région, dans le monde arabe, avec cette question qui attise la curiosité, qui réveille l'esprit des économistes et qui se demande « Mais pourquoi donc assistons-nous aujourd'hui à une baisse des devises arabes face aux monnaies puissantes que sont le dollar ou encore l'euro ?» Eh bien, il s'avère que les répercussions économiques, d'abord du coronavirus, et puis de la guerre contre l'Ukraine ont révélé, d'après des économistes arabes, des fragilités structurelles. Plusieurs raisons ont conduit à cette baisse des monnaies locales. D'abord, l'instabilité politique et sécuritaire dans certains pays, par exemple le Soudan, qui est toujours dans une grande difficulté. Et puis des pays sont classés comme fortement dépendants de revenus rentiers ainsi que de l'accès à l'aide étrangère. Ceux-ci n'ont pas aujourd'hui l'autonomie pour être dans la pleine capacité de mener à bien leur production essentielle. C'est le cas par exemple de pays comme le Liban, la Syrie ou même pour le secteur céréal comme l'Égypte qui fait des progrès, qui a vraiment lancé de grands programmes de développement pour acquérir l'autonomie alimentaire, l'autonomie de production sur le céréal. Mais le fait est, c'est qu'il il y a cette phase de transition durant laquelle la livre égyptienne est en recul. Et puis également, il y a ces pays qui sont en immense souffrance avec le Yémen qui part un effet collatéral, même si son économie est peu intégrée du fait qu'il soit en situation de guerre. Eh bien, le Yémen est toujours aujourd'hui le dernier pays frappé, mais pas le moindre par la crise économique avec l'effondrement de la monnaie nationale yéménite. Il faut de l'argent en Irak et de l'argent rapidement, ce qui fait que les nouvelles autorités politiques irakiennes ont décidé de reprendre un petit peu à zéro quelles étaient les ressources dont elles disposaient. Il s'avère qu'aujourd'hui, l'Irak, certes, dispose de ressources fossiles qui sont tout à fait importantes, mais également 
une richesse minière très 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 diversifiée, mais qui concerne le gouvernorat d'Ambar, qui se situe à proximité de la frontière syrienne. C'est là une zone où la richesse minérale est tout à fait importante, ce qui fait que le ministère de l'Industrie irakien actuellement va relancer des enquêtes pour essayer de faire le point sur la disponibilité des réserves, notamment alors sur les matières précieuses, mais aussi sur le phosphate, dont les réserves sont estimées environ à 2 milliards de tonnes, ce qui, bien évidemment, quand c'est transposé en dollars, est tout à fait conséquent. En tout cas, il y a la volonté de la part des autorités irakiennes de reprendre un petit peu à zéro le potentiel minier fossile qui est le leur pour essayer, sur cette base-là, de reconstruire une industrie sur ces éléments-là et essayer de rentrer des devises, dégager des bénéfices pour pouvoir accompagner la reconstruction du pays, en l'occurrence l'Irak. Elle est intéressante cette communication qu'il y a eu entre le ministre saoudien de l'énergie et son homologue chinois. Un entretien tout à fait convivial, un entretien technique sur la relance des relations entre les deux pays qui aujourd'hui ont convenu d'investir dans des contextes qui sont tout à fait différenciés hein, du raffinage de la pétrochimie bien évidemment, mais aussi euh, essayer d'ouvrir le spectre de la coopération, par exemple sur les chaînes d'approvisionnement, par exemple aussi sur les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire. En tout cas, il y a une volonté de la part euh, des deux pays de tisser des relations économiques un peu plus denses qui ouvrent le spectre, donc de plus être uniquement sur le fossile, et d'avoir cette capacité aussi à s'ouvrir de telle façon à ce que ces deux grandes nations puissent commercer et travailler ensemble. Et puis ce dernier point dans la région au Maghreb, le FMI devrait débloquer un prêt de 1,9 milliard de dollars. Mais ce n'est pas de l'argent qui sera sans sueur, ce n'est pas de l'argent qui va tomber facilement. Puisque en échange de cette somme qui est tout à fait considérable, eh bien le FMI réclame des réformes structurelles tunisiennes importantes. On sait qu'il y a des difficultés profonde dans l'organisation du pays, à la fois sur son tissu industriel, sur la distribution, sur la gestion des questions administratives, sur la transparence du monde des affaires. Donc beaucoup d'argent, 1,9 milliard de dollars, c'est absolument considérable. Mais il va falloir que Kais Sayed et le palais de Carthage donnent des gages de bonne conduite au FMI s'il veut que cet argent soit confirmé au mois de décembre. Or, au mois de décembre, c'est ce mois-ci où il va y avoir ces élections législatives. Est-ce que nous nous allons assister à une prise en main de cette question de l'utilisation des 1,9 milliard de dollars ou est-ce que la campagne électorale et législative ne l'abordera pas C'est une question qui se pose puisque finalement la façon dont cet argent va être intégré dans l'économie tunisienne bah, posera des problèmes d'organisation sociétale, ce qui pourrait être discuté par les candidats à cette législative à moins, à moins que le système Kais Sayed ait décidé qu'il n'y ait pas véritablement de campagne, auquel cas la question ne se posera même pas, mais le fait est, est que son administration devra montrer des gages de bonne conduite s'il veut toucher en définitive cet argent. Et ensuite, il sera redevable auprès du FMI, démontré par A plus B que cet argent a été utilisé à bon escient. Une fois n'est pas coutume, la page d'actualité internationale, nous allons la débuter non pas auprès des grandes puissances économiques de l'ouest du monde, mais plutôt en Inde, avec la première 
production cotonnière de cette année, 2022-2023, et une bonne nouvelle, une augmentation de 12%. L'Inde devrait produire 5,8 millions de tonnes de coton. C'est tout à fait considérable, c'est une augmentation à deux chiffres et c'est vrai que cela va créer certainement des inquiétudes sur le continent africain. Il y a une concurrence hein, qui s'exerce aujourd'hui entre ces deux grands pôles de production cotonnière. Donc voilà, l'Inde qui marque des points, l'Inde qui essaye de conquérir une place de leader mondial dans ce secteur très convoité, notamment par l'industrie textile. Et nous revenons sur le continent européen avec le taux du chômage en Espagne qui est en légère hausse pour le troisième trimestre. On est tout de même à 12,67%. C'est une Légère augmentation, on était à 12,48 au mois de juin. Bon, bien évidemment, les explications sont tout à fait connues. C'est le climat morose des affaires, c'est la succession des deux crises, on le dit souvent, mais quand même, coronavirus plus Ukraine, ce qui fait qu'on a aujourd'hui une augmentation du chômage, par exemple, dans des secteurs, pourtant, où il y a de l'emploi l'agriculture, mais quand même, il y a des gens qui ne trouvent pas du travail, en tout cas pas d'emploi véritablement qualifié. Il y a surtout des emplois qui sont saisonniers, qui sont mal payés. Et puis euh, également, dans l'industrie, on note qu'il y a une dégradation du contrat à l'embauche, hein, qui était autrefois quelque chose d'assez solide, hein, qui tournait sur des contrats à durée déterminée, qui a ensuite été sanctionné de contrat à durée indéterminé, donc une façon de rassurer bien évidemment l'employé. Mais là, on se rend compte que l'industrie espagnole aujourd'hui est quelque peu en difficulté, qu'est-ce que peut fragiliser. Elle a du mal aujourd'hui à faire venir des jeunes, à les pérenniser dans leurs emplois, ce qui explique notamment cette légère hausse du chômage sur la péninsule ibérique. Et en élément additionnel à ce cas espagnol, il faut bien prendre conscience qu'aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne est tout à fait décidée à lutter contre l'inflation. Elle a annoncé cette semaine qu'elle va à nouveau mettre un coup de massue, comme on dit, sur les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation absolument galopante. Alors avec des pays où il y a eu un interventionnisme étatique totalement Assumé, c'est le cas de la France hein, qui réussit euh, à cantonner son inflation euh, sur des chiffres qui sont sur du 5, 6, 7%. Il faut être prudent sur les moyennes générales hein, parce qu'il y a des produits qui ont beaucoup plus augmenté. Mais on va dire qu'on est en dessous des 10%. En revanche, sur nombre de pays de la zone Schengen, de la zone Europe, il y a cette véritable envolée des prix. Ce qui rend encore plus difficile la vie des gens lorsqu'ils sont au chômage, lorsqu'ils n'ont plus d'emploi, lorsqu'il faut malgré tout aller au supermarché, à la supérette ou que sais-je autre part pour essayer d'acheter à manger. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est devenu extrêmement difficile d'être sans emploi en Europe du fait notamment de l'inflation galopante contre laquelle la BCE tente de lutter. En tout cas, Richie Sunak, le nouveau Premier ministre conservateur britannique qu'on a vu arriver au pouvoir, eh bien, celui-ci va être prudent. Il va d'abord 
se concerter avec les parlementaires britanniques, travailler, essayer de créer une concertation pour établir des mesures budgétaires qui sont de toute façon absolument urgentes et obligatoires pour mettre fin aux turbulences financières qui ont été provoquées par l'éphémère précédent gouvernement. Mais c'est vrai aussi que Sunak doit résoudre aussi cette problématique de l'envolée des prix. Le contexte économique s'est encore dégradé lorsque les promesses de baisse d'impôts massives non financées d'anciennes Première ministre Liz Truss avait affolé les marchés. Il faut réussir en fait à ramener le calme, mais pour ça, c'est vrai que Sunak semble miser sur la carte temporelle, donner du temps, pas trop de déclarations au départ, essayer d'ouvrir le champ de la négociation, de la discussion, en tout cas apaiser la situation, sachant qu'il faut malgré tout agir et réagir, parce que toujours, là encore, hein, toujours comme en Europe, là encore, là, les prix sont à la hausse. Et puis on va finir avec ce chiffre qui concerne la communauté internationale qui s'est engagée aux côtés de l'Ukraine, aux côtés du président Zelensky pour lutter contre l'invasion russe. Zelensky qui a demandé cette semaine 38 milliards de dollars. C'est la somme qu'il lui faut pour tenir, pour que le pays ne s'effondre pas. Qui va payer Zelensky a donné le montant de l'addition. Pour l'instant, il n'y a pas eu de déclaration particulière disant oui, nous allons contribuer à cet effort ukrainien, sachant qu'il y a des Déjà tous les autres efforts militaires qui sont faits. En tout cas, l'Ukraine, il faut s'y attendre, va avoir besoin de cash, de beaucoup de cash dans les prochaines et les prochains mois pour pouvoir tenir face à la pression militaire de la Russie. Merci d'être resté avec nous Gaël Ferrand. Donc cette question piège à laquelle vous n'êtes pas préparé. Imaginez Gaël Ferrand, on est dans un monde qui est doté de magie, parce que pourquoi pas, ça peut exister. Et il y a une fée clochette qui passe par là et qui vous dit, tiens, mais voilà, Gaël Ferrand, qui s'écrit G-A-E-T-R-E-M-A-2-L-E, on va enlever le L et le E et on va faire de vous un homme. Ayant vos connaissances, votre expertise concernant les femmes, le rôle des femmes, la sociologie des femmes, leur environnement politique et économique. Donc, soudainement, vous devenez un homme. Comment feriez-vous au jour le jour, au quotidien, dans quel changement de comportement serait le vôtre pour que euh, les femmes se sentent bien avec vous et euh, se sentent euh, sur le chemin de l'épanouissement que vous évoquiez dans la première partie euh, d'économie Qu'est-ce que vous changeriez si vous étiez un homme Si vous étiez capitaine, pour reprendre une chanson bien connue Si j'étais capitaine, tout simplement, je traiterais euh, les, les femmes comme je traiterais des, des hommes. C'est-à-dire oui, que j'oublierais... Si, il y aurait un changement, c'est-à-dire que j'oublierais que euh, physiologiquement, biologiquement, elles sont différentes mmh. et je ne je, je n'aurais pas, si vous voulez, euh, d'hypothèse quant à leur comportement, mmh. à leurs sentiments, mmh. euh, tout simplement liés, encore une fois, à leurs caractéristiques physiques. Donc, je vous dirais quelque chose de très concret. Oui. Euh, je serais certainement un, un, un chef d'entreprise, puisque euh, j'aurais, moi, bénéficié des stéréotypes <rire> qui ont eu cours ces, derniers, ces, oui. ces dernières décennies. Et euh, j'emploierais euh, des femmes, oui. selon leurs compétences. Et seulement, aussi... et seulement leurs compétences, rien d'autre. Et seulement... Et seulement sur leurs compétences, mmh. rien d'autre, même si j'aurais euh, tendance à faire <rire> un petit peu de euh, discrimination positive. Ouais. Pourquoi Parce que vous savez très bien qu'en tant que recruteur, je ne peux pas observer la productivité de, de, mes, de mes managers, je mmh. ne peux pas non plus... Euh, 
vraiment estimer euh, leur capacité tant que je ne les aurais pas vus. Donc, à CV équivalent, à euh, résultat d'entretien équivalent, oui, je privilégierais pardon, une femme, mais sans penser que, puisque c'est une femme, elle est plus dans l'émotion, puisque mmh. c'est une femme, elle est plus dans la conciliation. Non, je considérerais tout simplement que ça peut être un très bon manager et qu'en plus, je contribue à une cause qui est importante pour ma femme et il est important mmh. que je satisfasse ma femme aussi. <rire> Mmh. Mais c'est une très jolie phrase que vous avez eue, je trouve. C'est une très jolie expression quand vous dites euh, « je ne veux pas être dans l'hypothèse de l'autre ». Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est quand même, on, on porte une sorte de fardeau d'idées préconçues, d'a priori, de, de sous-entendus alors qu'il ne s'est rien passé. Mais on arrive déjà euh, le dos euh, courbé euh, par le poids des préjugés. Et c'est de cela dont il faut qu'on arrive à, à se libérer, je dirais même mutuellement, euh, vous autant que nous. Exactement, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Mmh. Et c'est pour ça que tout à l'heure, vous me posiez la question. Je pense que personne n'est à blâmer et tout le monde a un rôle à jouer. C'est-à-dire que les femmes elles-mêmes doivent aussi euh, peut-être avoir un peu moins peur de ceci, un peu moins peur de mmh, cela, mmh. et puis euh, se rappeler qu'elles euh, sont compétentes. Et j'aimerais rappeler qu'à Marrakech, euh, le, du 2 au 4 novembre, il y aura une, la conférence, pardon, le congrès euh, des associations de femmes euh, chefs d'entreprise. Et je participe à, une, à un panel. Et il y a une question que je trouve très intéressante. Donc, c'est un panel sur l'accès euh, aux finances, oui. au financement pour les femmes entrepreneurs. Oui. Et il y a une question que je trouve très intéressante qui est pourquoi cette peur du crédit ah, pourquoi ça, pourquoi, pourquoi ça, vous, ça retient votre attention Juste d'un mot pour qu'on ait... Parce qu'après, on va être un petit peu trop long. D'un mot pour finir, dites-nous pourquoi cette question vous semble particulièrement intéressante. Parce qu'on ose poser les questions comme elles sont. Oui. Et euh, au lieu de victimiser les femmes, on les met au centre de l'action, mais aussi dans un contexte qui est le leur. Merci. Merci beaucoup Gaëlle Ferrand de nous avoir accompagné dans Economia. C'est un vrai plaisir de vous entendre et c'est vrai que les éléments de nuance que vous apportez sont tout à fait intéressants. Et retenons cette très jolie phrase, cette très jolie expression que vous avez eue, ne pas être dans l'hypothèse de l'autre. C'est vraiment à mettre au crédit de cet entretien qui a été le nôtre. À très bientôt sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale. Merci à Gaël Ferrand, merci à vous qui avez été là avec nous pendant une heure pour cette nouvelle édition d'Economia. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.